0: y todas estas cosas raras y extrañas que andan sucediendo en nuestro planeta Tierra, pero aquí andamos, aquí seguimos. Pues le saludo a su servidor Miguel Chamblati, un gustazo saludarlos. Vamos a presentar la revista actualizándome.com, la revista de los contadores, en su edición número 68, la verdad, un gustazo que sigamos aquí con la revista. Hemos avanzado poco a poco, gracias a todo el gran apoyo de todos los que se han sumado a CTI, a esa gran comunidad CTI que sigue creciendo, si ustedes no son parte de CTI, por favor, vénganse para acá, tenemos un montón de beneficios con todo lo que es la suscripción CTI, ya en el programa previo, ya nos dieron una pequeña, una pequeña luz nuestros compañeros José y Salvador, y, y la verdad, pues, créanme que me siento, me siento muy muy contento de todo lo que estamos haciendo alrededor de CTI esta barra, esta barra actualizándome es gracias a ello gracias al apoyo de todos los que se siguen sumando a CTI como se los he dicho, si ustedes no fueran parte de CTI si no fueran ya varios compañeros que se suman a todo esto que estamos haciendo en actualizándome, todos los ponentes pues simple y sencillamente no existiéramos así que gracias por sumarse los que estén dudando si se suman o no se suman no lo duden, señores, ahí si sí quieren preguntar, oye, a ver, este, si es bueno o es malo eso de CTI, miren, contacten a cualquiera de los compañeros que está aquí, seguramente ya la mayoría ya es parte de CTI, y si no, pues contacten a mis compañeros de atención a clientes, ahí está Salvador, ahí está José, ahí está Mauricio, ahí está David. Eh, bueno, ahí están, vamos, todo, todos mis compañeros que están atrás de su servidor y que, pues, afortunadamente estamos haciendo... Un, un gran gran tipo de trabajo y pues no podía faltar precisamente pues la portada dedicada a estos días ya sea halloween día de muertos y todas estas cuestiones la portada de noviembre la primera de la primera quincena de semana ¿sí? de, de la quincena como tal siempre se ha caracterizado por poner una portada pues ad hoc no ad hoc a, a estas fechas no, no nos gusta poner tan, tantas portadas ahí nada más, ahí medias, medias acartonadas, siempre tratamos de darles un, un, toque, un toque especial y también, aunque en portada están viendo un artículo que se llama El muerto viviente, historias de terror, en interiores van a encontrar dos, dos artículos en materia de historias de terror fiscal que... Es interesante esas, esas historias que nos cuentan nuestros compañeros. Este es de Pablo, pero la otra que no está en portada es de nuestro compañero Ramón Ortega. Y bueno, seguimos estudiando los temas de la reforma fiscal. Tenemos ahí donatarias autorizadas, ajustes para efectos de que deben entregar su patrimonio a otra donataria, novedades en renta, tres novedades que no venían en el paquete original, Económico presentado por el Ejecutivo y también tenemos otra de donatarias o eres una donataria o eres una comercializadora o eres una prestadora de servicios también ahí comentando esos temas nuestro compañero Ramón con las NIF y mejoras también esta de Ombudsman Corporativo interesante ese tema también tenemos un nuevo compañero articulista que se suma a la revista, nuestro compañero Jesús Adolfo Ruiz Suscanga, a quien le mando un saludo, gracias por sumarte, estimado. Tenemos el de Hablemos de la Discrepancia Fiscal, primera parte. También un saludo a mis compañeros Ricardo de la Cruz y Raúl de la Cruz. Yo sé que Raúl como tal no aparece aquí como articulista en este artículo, pero seguramente le echó la mano ahí a nuestro compañero Ricardo, los, los hermanos de la Cruz que recuerden que también son parte de la barra actualizandome.com con el tema configuración de la obligación tributaria, pago. Y tenemos de nuestro compañero Carlos Mar Barbosa la utilidad de la declaración patrimonial que rinden los funcionarios. Para todos los que ya tienen claro, recuerden, en portada siempre ponemos nada más de seis a siete artículos y en interiores, pues bueno, vienen, vienen muchos más, más, más temas. Así que estos son los temas centrales de la revista Actualizándome y quiero hablar de manera general de varios de los puntos que ahorita vamos a ir comentando como tal. A ver, déjenme ver que ahí se me dio se me dio alentó. si ¿Sí vamos bien? Jalen su agüita, su refresquito, su tecito, su cafecito para los que son de, de café. Jalen su... Su cafecito. ¿Ok? Bien, todo bien. Excelente. La frase que viene en la editorial es la siguiente: en la editorial de la revista Actualizándome es: La muerte le pregunta a la vida: ¿Por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? La vida responde: Porque yo soy una bella mentira y tú una triste verdad. Autor anónimo. Esto, pues ya saben, por las fechas, estas cuestiones de, de la vida y la muerte. Que, que pues es, es interesante esta contestación, ¿no? La vida es una bella mentira Y la triste, ¿no? La triste muerte es una triste verdad <ríe> Sí, 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 interesante esta, esta frase que tenemos aquí en el Editorial Pero bueno, ahí les dejo para la, la reflexión Claro, claro Adriana ahí ya la compartí por redes sociales y todo, ya, ya anda circulando Siempre... Recuerden que todas las frases de las revistas actualizándome las tenemos en un álbum dentro de mi perfil. No sé si ahí los moderadores nos ayudan. Uh, busquen en el álbum de fotos en Chamblati. Hay un álbum que se dice Frases editorial Actualizándome. Y si no me recuerdo, ya también este está ahí, ¿no? Que, que por ahí investigando, son 68 ediciones. Y, y según esto, creo que nos saltamos una edición en una edición no pusimos frase, lo cual me llama la atención, ¿no? No, ya no le di seguimiento, creo que, José, creo que tú me ayudaste a armar ese álbum y me dijiste que hay una revista que no tuvo frase, ¿no? Ahí me lo recuerdas, ¿no? Para, para recordar por qué esa revista no tiene frase. Pero, bueno, eh, si quieren contactar a mis compañeros de Atención a Clientes, tenemos el WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos el Facebook de Actualizándome, ahí cualquier detalle de producto, servicio, que no les activan algo, que algo no está corriendo, que hay alguna falla, que algo está fallando. Y, y pues, bueno, ¿qué, ¿qué les digo? ¿no? Hay productos que pues están vinculados a que la página del SAT funcione. De repente nos reclaman, no, es que el, el software no sirve, que no podemos descargar, que no podemos timbrar. Señores, a veces no son fallas de los software, son fallas del portal del SAT. Por ejemplo, toda la descarga masiva depende del SAT. Si el portal del SAD está mal, pues simplemente no vamos a poder descargar los XML y ahorita la semana pasada eh, incluso también no podíamos timbrar porque marcaba que los sellos de la mayoría de los contribuyentes con los que queríamos timbrar estaban caducados. No, no sé si lo vivieron ustedes, pero la verdad es sorprendente la bola de fallas que está teniendo el portal del SAD en una diversidad de secciones para darnos de alta embuzón tributario, también es un tormento, que no nos llegan las clavecitas, que los correos no funcionan, que le das clic y no te abre, no, 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 toda una bola de errores que está teniendo el portal del SAT, pero bueno, si alguno de ustedes que esté aquí se pregunta, bueno Miguel, ¿y cuánto cuesta la revista? ¿No? porque yo no sabía de esto de la revista, y se ve bastante interesante, ¿cuánto cuesta la revista? la revista el día de hoy tiene un costo, por ejemplar, de 60 pesos, pero la verdad, yo les recomiendo mejor suscribirse de manera anual a la revista por 1,100 pesos. La ventaja es que van a suscribirse y van a tener acceso a las 68 ediciones en esa suscripción, más las que surjan durante el año de su suscripción. Y si alguien me dice cuál sería la mejor suscripción, mejor suscribirse completamente a CTI, porque dentro de todos los beneficios que tiene CTI está la revista actualizándome.com, videos, materiales, los portales, nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, descuentos, todo, todo lo que manejamos con la suscripción CTI, eso sería lo mejor de lo mejor, ¿no? Que preguntaría, de los que están aquí en este momento, ¿quién no cuenta con la suscripción CTI? Por favor, Sote, para que los contacten mis compañeros. Y vean cómo, cómo se suben a todo esto que estamos haciendo en Actualizándome.com. Punto com. Bien, nuestro compañero Ramón siempre pendiente de las NIF y en este caso nos dice que va a haber mejoras a las NIF que están en auscultación como tal, interesante porque están haciendo algunas mejoras que creo que ya eran pertinentes y que prácticamente van a entrar en vigor a partir del 2021, aquí Ramón nos hace pues un recuento de todas estas mejoras que se vienen para el 2021, ¿no? Eh, adelante José Santiago, bienvenido, adelante, bienvenido y súmate ahí, contacta a cualquiera de mis compañeros allá en atención a clientes, ahí los puedes contactar por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, adelante, bienvenido a, a sumarte. Y bueno, ya les decía que en portada aparecen estos dos títulos y que tienen que ver con la reforma 2021 que ya quedaron aprobadas, estos dos temas ya están aprobados por parte de, las, de ambas Cámaras, que precisamente, por favor, agenden, nos vemos a las 6 de la tarde, vamos a tener un programa especial de atendiendo preguntas y respuestas de la Reforma Fiscal 2021, ya prácticamente la Reforma Fiscal 2021 ya fue aprobada, nada más por ahí hay unos temillas mínimos que fueron regresados a la Cámara de Diputados, que lo estaremos comentando al rato en la tarde, así que agéndenlo por favor, nos vemos a las 6 de la tarde, en un programa que ya tuvimos la semana pasada, que también la verdad me gustó mucho cómo quedó, sin embargo cometí un error, cometí un error a la hora de la grabación, yo lo grabé porque yo, yo dije yo aquí lo grabo, no recuerdo, creo que había otros eventos y ya todos los equipos de grabación, y dije bueno lo grabo yo directamente y tuvimos por ahí una falla, pero bueno, vamos a, a reponer ese programa hoy, hoy en la tarde. Así que nos vemos a las 6 de la tarde de acceso libre aquí por este canal de actualizandome.com, diagonal, aula virtual, acceso completamente libre. Y estos dos temas de las donatarias, todo lo que tiene que ver con donatarias quedó aprobado. Toda la reforma al título tercero en materia de donatarias y también que afecta a todas las de título tercero ya quedaron aprobadas el único ajuste que se dio fue la ampliación de seis meses para que actividades que al día de hoy 2020 son título tercero, que no requieren ser donatarias autorizadas, a partir de que entre en vigor, que será el 1 de julio del 2021, si esas actividades no logran volverse donatarias autorizadas, ya tendrán que moverse al título segundo. Y también, haciendo precisiones, porque le daban vuelta, había, había unos huecotes ahí, donatarias autorizadas que no, que no caían en los supuestos por los cuales perdían la categoría de ser donatarias autorizadas y libraban el tener que mandar o entregar todo su patrimonio a otra donataria autorizada, ¿Vale? Ya con este ajuste que le están haciendo para el 2021, ya no está tan sencillo que le puedan ahí dar la, la vuelta como tal. Y también otro punto interesante que está sucediendo, tristemente también hay que reflexionar algo. Yo constituyo una donataria autorizada, ¿con qué afán? Si soy una donataria autorizada que va a ayudar a sectores vulnerables, nos debe quedar claro que me constituyo con el afán de lograr donativos para ayudar a esos sectores. Pero, ¿qué sucede si esa donataria autorizada empieza a distorsionar su actividad y empieza a dedicarse a vender productos, a prestar servicios, más allá de solo estar recibiendo donativos? ¿No? Incluso, eh, podría yo poner un ejemplo, alguien aquí me puede corregir, ¿Qué, qué, ¿qué sucede con el caso de Cruz Roja? Voy a poner el caso de Cruz Roja. Cruz Roja, ¿será que los donativos que recibe Cruz Roja son mayores a todos los servicios que yo ofrezco al día de hoy? O, ¿O no? ¿Qué opinarían ustedes? Cruz Roja es una donataria autorizada, pero ¿será que los donativos que recibe Cruz Roja son mayores de lo que recibe por ingresos por servicios médicos y hospitalarios? ¿Ustedes qué opinarían? se los pongo ahí sobre la mesa, ¿qué dirían? dice Fernando, no creo, ok, Fernando dice eso, Fernando dice eso, ¿alguien más? ¿alguien más opina? dice Malerba, yo creo que sí, ¿No? Volteen en sus ciudades, en la mayoría de nuestras ciudades existe Cruz Roja, y pues... Nuestra economía no está así como para que cualquiera de nosotros ande dando donativos bondadosos y generosos, ¿no? Es más normal que yo acuda a Cruz Roja a que me inyecten, a que me, me ayuden a, a un, no sé, un brazo fracturado. Muchos acuden por los costos económicos, ¿no?, de Cruz Roja, como tal. Y, y sería interesante analizar ese, ese punto, ¿no?, Dice también tipo de sangre, hasta dentista, dice Yasmín. Yo creo que sí sobrepasan y por eso hacen sus donaciones anuales para emparejar. Ok, Juan Carlos. Bueno, el punto va enfocado. Yo, yo ahorita puse Cruz Roja, ¿no? No estoy diciendo que Cruz Roja eh, esté haciendo las cosas mal. No, al contrario. Eh, estamos hablando de donatarias que nacieron para ser donatarias, pero el día de hoy realmente se dedican a comercializar ...o prestar servicios desviando su origen principal, no es el caso de Cruz Roja, no quiero pensar que es el caso de Cruz Roja, pero el SAT por eso pone la mira y les dice, oye, si tú caes en estos supuestos, te saco de ser donataria autorizada y vete a título 2 y entrega tu patrimonio a otras donatarias autorizadas, ¿vale? También está poniendo el ojo en el decirles casi casi, mejor, separa tus actividades comerciales o de servicios en otro tipo de ente y a la donataria, déjala como donataria, ¿vale? Porque debe ser complejo, de repente, eh, pues para las autoridades, analizar este tipo de cuestiones y, y actividades híbridas, ¿no? Así que ahí, ahí se los dejo ese, ese comentario. Ahí lo pueden ustedes analizar más a fondo... Parte de lo que a mí me encanta cuando hay reformas fiscales, ya se los he dicho, es estudiar las exposiciones de motivo y los datos que, que nos dan los, los compañeros. ¿Vale? Bien. Ok, perfecto, excelente, vamos bien. Ya nos decían nuestros compañeros José y Salvador en el programa de la mañana, tenemos podcast de actualizándome.com. Que vemos aquí los últimos podcasts que se subieron, fueron los del 30 de octubre, el día viernes. Vemos ahí el poder de los seguros, una parte de sesión en vivo del Diplomado de en Planeación Fiscal, eh, barra de contabilidad y algo más con Dionisio, cuadrando la info con Yasmín, sembrando el conocimiento eh, contable. Esos fueron los programas con los que cerramos el viernes. ¿va? Estamos. Estamos intensos aquí en la barra actualizándome.com, ¿eh? la verdad, la verdad, muy, muy agradecido con todo lo que estamos haciendo aquí en la barra actualizándome.com. Y señores, vienen otras cosas mejores, ya ahorita se les voy a comentar, ya algunos puntos nos los adelantaron por allá José y Salvador, pero aquí se los voy a explicar un poquito más detenidamente, ya verán, ya verán que sí. A ver, ¿qué más por acá? Ah, ok, me equivoqué de <ríe> me equivoqué de gráfico aquí, al parecer. Se supondría que era el, el gráfico de los podcasts de la revista Actualizándome y veo que lo dupliqué. Bueno, tenemos también los podcasts de la revista Actualizándome, que estamos hablando de la presentación. Es decir, esta presentación está en los canales de Facebook, está en los canales de YouTube y también se sube a un podcast particular de la revista Actualizándome .com. Pero veo que el gráfico, el gráfico quedó erróneo. Tenemos también un grupo de Actualizándome. Este grupo es de acceso abierto, nada más hay que hacer una previa identificación. En este grupo no es el grupo de la comunidad CTI, este es un grupo abierto, abierto entre comillas, en donde damos a conocer y difundimos productos, servicios, y desde luego también ahora toda la barra de programación de actualizándome.com. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, ok, bien, se suma un nuevo articulista, nuestro compañero Jesús Adolfo Ruiz Suscanga, quien le mando un saludo, bienvenido a sumarse a toda la barra de articulistas de la revista Actualizándome, esta, esta viene con el tema discrepancia fiscal, hablemos de la discrepancia fiscal, en una primera parte, un tema que pues... Ya tiene muchos años que está esto en nuestras disposiciones fiscales, pero realmente apenas estamos empezando a ver la realidad de esto, ya la autoridad cada vez más aplica esto de la discrepancia fiscal, que de manera sencilla, ¿qué es la discrepancia fiscal? Pues es cuando la autoridad detecta que andamos gastando más billetín del que le estamos declarando a la autoridad, y se pregunta a la autoridad, a ver, a ver, ¿cómo le hace este cuate?, para estar pagando todo esto, tener todos estos gastos, ¿no? estar pagando tarjetas de débito, de crédito, eh, tarjetas departamentales, cuentas bancarias y la, la la y su declaración está más pobre que la de AMLO con un billete de 200 pesos, ¿no? o que la de Trump, ¿no? Eso, hasta en eso se parecen esos, ¿no? uno que declara que no tiene nada y el otro que declara que tiene mucho, pero que además paga, creo que. 500 dólares al año o algo por el estilo de impuestos, ¿no? Pero bueno, así que interesante ir refrescando estos temas porque cada vez más está sucediendo esto de la discrepancia fiscal y entonces pues la autoridad se cuestiona eso y llega y te pregunta, a ver, aclárame cómo le haces para gastar más de lo que estás declarando de ingresos, ¿no? Y el y día de hoy, que por cierto, eh, espero, espero ya abrirme el espacio para empezar a hablar sobre un tema que le voy a pedir apoyo a nuestro compañero Jacob Fournier, el tema que veo que, que muchos jóvenes, ya ven que los jóvenes ahora no se separan, al igual que muchos de nosotros, no se separan de sus teléfonos móviles, o ¿no? ya el teléfono móvil ya es parte esencial de, de uno, y están abriendo jueguitos, aplicaciones, las bajan como si fuera algo simple y sencillo, algo natural, y entonces está sucediendo que varios están abriendo eh, pues estas nuevas, estas nuevas cuentas bancarias que se les llaman los neobancos como tal, y por ahí hay algunos bancos, neobancos, que dicen que no son bancos tradicionales, pero al fin de cuentas tienen que cumplir con toda la normatividad de la CNBB o por lo menos algunos aspectos esenciales Bajo el amparo de la ley Fintech. Y por ahí queremos platicar sobre los aspectos fiscales de, de estas cuentas y sobre todo aquellas que se están manejando en materia de inversiones. Ya estaremos programando esa, esa sesión como tal, ¿sale? Bien, uh, y bueno, aquí tenemos un tema bastante interesante y que es necesario darle un buen recordatorio, la configuración de la obligación tributaria pago, un artículo de nuestro compañero Ricardo de la Cruz Hernández, que, que también están dentro de la barra de programación de actualizándome.com, a quienes les mando un saludo hasta Villahermosa, a todos los compañeros de Villahermosa, espero pues lo saquen lo más rápido posible, todo esto que están viviendo por allá con el agua, porque yo apenas me enteré el fin de semana que, que están teniendo problemas allá con la, la, el agua de las lluvias, varias zonas inundadas de, de Villahermosa la verdad no, no tenía yo conocimiento, no sé si por aquí tengamos a alguien de esa zona del país que nos pueda decir cómo le están pasando, porque ya les decía, mi compañera Tete, que, que se suma como ponente en esta barra actualizándome, la idea era que mañana iniciara su programa a las 11 de la mañana, pero bueno, me informa ahorita temprano y dice, oye Miguel, eh, discúlpeme, pero no vamos a poder entrar a colaborar porque andamos por aquí corriendo un poquito con todo este rollo de las inundaciones y pues entiendo que algunos de sus equipos de trabajo, de sus colaboradores, eh, sí tuvieron algunas consecuencias con esto de, de las aguas por allá así que pues bueno, nos vamos a perder una excelente intervención, pero pues todo sea por encontrarnos tranquilos dentro de todo esto que, es para colmo, estamos viviendo, ¿no? Ya, ya ven esto que sucedió allá en la zona de, de Quintana Roo, para ser más específicos, allá en la zona de, de Cancún, Playa, Playa del Carmen, y que también afectó a zonas de, de Yucatán. Dos, dos huracanes en un lapso de 15 días, ¿no? Sorprendente. Yasmín ya nos decía, oye, ya llevo aquí prácticamente 13 años, no había yo vivido huracanes y ¡pum! Tómala, ¿no? En menos de 20 días, 20 días, en menos de 20 días, dos huracanes, por fortuna. El primero sí dejó por ahí muchos árboles tirados y cortes de luz y agua. Y el segundo ya creo que nada más fueron airecillos, no estuvo tan, tan, tan intenso, ¿no? Y esperemos no venga otro, porque parecía que ya se estaba formando otro y que como que quería también tomar el, el aire ahí de, de la zona de... Eh, de Quintana Roo como tal, ¿no? Pero bueno, hay pendiente, sí, 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 es lo que alcancé a ver que, que se fue más para, para bajito, y bueno, por fortuna no, no les tocó ahorita nuevamente por allá a los, a los compañeros, pero bueno, ah, este 2020, ¿no? Así que ya por ahí cotorriendo eh, muchos dicen, no, pues para diciembre capaz viene, vienen los extraterrestres, ¿no? Pero bueno, parte de este show... Ok, ¿algún comentario adicional? Adelante. Bien, eh, también ya habíamos comentado en programas, sesiones, eventos que hemos tenido, dentro de todo esto del paquete económico 2021, eh, se les había antojado eliminar el estímulo del 8% como deducción adicional por la enajenación de libros, periódicos y revistas para el 2021. Y aquí en forma de pregunta lo pongo, ¿no? ¿Se mantiene el estímulo del 8%? ¿no? en forma de pregunta, y les voy a decir la respuesta, pues sí, sí se mantiene, se mantiene este estímulo, interesante, eh, yo creo que en el programa de la tarde voy a comentar lo que dijeron allá en la cámara sobre este tema del estímulo, interesante, porque fue, fue en el Senado donde le hicieron ya eh, el ajuste final como tal, si no mal recuerdo, ¿no? Dicen que hasta tiene nombre de capo, el 2020. <risa> ok, ok, Yasmin. Bien, entonces, eh, nuevamente se va a mantener este estímulo, interesante este estímulo, pero más interesante y que se los dé a conocer en la comunidad CTI, vean el último párrafo de esta fracción, el último párrafo de esta fracción que tiene truco, ¿no? Así tiene tiene dulces o travesuras, ¿no?, y parece que tiene travesura, ese último párrafo es la fracción octava del 16, si no mal recuerdo, fracción octava del 16, tiene truco y nos lo están ahí dejando de regalito, ¿eh?, así que mucho cuidado con ese párrafo, yo creo que si hay oportunidad lo platicamos en la tarde en el programa especial en materia de la reforma fiscal 2021, ¿sale?, ahí se los, ahí se los dejo. Y tres novedades que tenemos en renta, ya lo veíamos en el programa especial de la semana pasada, que ya fueron aprobadas por ambas cámaras, se los voy a decir aquí de manera breve, rápida y precisa. Primer, primer novedad, los asimilados a salarios, que al rebasar el monto, que la verdad se la dejaron muy alta, ¿75 millones de pesos? 75 millones de pesos, cuando rebases 75 millones de pesos como asimilado, ya no vas a poder ser asimilado a partir del mes siguiente. 75 millones. Eh, yo volteé a ver el listado que circularon el año pasado, si no me recuerdo, de asimilados a salarios, y creo que nada más uno de todo ese listado de como 40 rebasaba los 75 millones. Entonces, creo que quedó muy alto, ¿no? Así que, pues bueno, ahí, ahí veremos qué, qué sucede con ese, ese asimilado eh, a salarios, ¿no? El otro... El otro La otra novedad tiene que ver con plataformas digitales que ya quedan tasas únicas, ya no van a ser tablitas que dependiendo del nivel de ingreso te queda esta tasa de retención, ahora va a ser tasa única y que también en el Senado bajaron esas tasas únicas. Y eh, la otra novedad, la otra novedad, ¿cuál es? Mm, son tres, ya se me fue, se me fue el esa tercera ya se me escondió, a ver ¿sí? quién me la, quién me la refresca, <ríe> esa tercera novedad se me está escapando, similares las plataformas, y cuál es el otro, a ver déjenme, aquí la, la repaso, se me fue, se me escapó esa tercera novedad, a ver, repasando, Exacto, Ricardo, para que no salgan bolas los retenedores, precisamente es parte de lo que se, se explica en eso. Entonces son asimilados, ok, aquí lo tengo. Eh, las retenciones, ajá, y. Ah, ok, ya, cierto, con razón. <risa> También tiene que ver con plataformas, así es, ya, ya, me, ya me acordé, la tercera novedad. También tiene que ver con plataformas. Ya ven que para el 2021 hay bloqueo por no cumplir obligaciones en materia de IVA a las plataformas digitales. Bueno, a la par se les había olvidado las obligaciones de retener y enterar el ICR. Así que también si no enteras, si no retienes y enteras en materia de ICR también va a proceder el bloqueo de la plataforma digital. Esas serían las tres novedades. Y aquí les explico los detalles, las particularidades, lo que dice la exposición de motivos. Y como bien dice Ricardo, para que no se hagan bola los retenedores, porque a lo largo, a lo largo del mes, digamos el caso de un Uber Eats, ¿no? A lo largo del mes, el Uber Eats va, ¿no? Que hice esta entrega, 20 pesos, otra entrega, 30 pesos, otra entrega, 40 pesos. Y entonces hablábamos de retenciones diarias, se hablaban de tablitas diarias, ¿vale? Entonces, resulta que de repente un día vendo mucho, el otro día no vendo nada, el otro día vendo mucho, el otro día no vendo un poquito, el otro día vendo mucho y así, ¿no? Entonces provocaba que en la tablita diaria un día te retuviera así, otro así, otro allá, y después hacer el ajuste mensual, y resulta que te retuve de más, te retuve de menos, y eso era un embrollo, ¿no? Dijeron las plataformas, oye, Sal, no nos la hagas más difícil, ¿no? Eh, aplícanos una tablita, como he dicho, una tasa única, y así quedó, está quedando una tasa única, y que aparte, en el Senado, dijeron, vamos a bajarle dos rayitas. Eso es una belleza para los que están por el esquema de pagos definitivos. Pero para los que están en el esquema de pagos provisionales, está siendo un dolor de cabeza. Y es una pregunta muy reiterada que me están haciendo muchos y que se las voy a explicar en este momento. Si yo soy plataforma, estoy por plataformas digitales, pero me voy por el esquema de pagos provisionales, la pregunta del millón es, Miguel, ¿dónde declaro? Porque entra y está el esquema tipo pago definitivo, en donde tú pones todos tus ingresos te retienen conforme ahora, pues las tablitas, ¿no? Después será tasa única y resulta que, pues, aunque yo esté por pagos pues me sale a pagar eso y ya. Nada más mi ingreso y me retienen eso y ya, ya pagué, ¿no? Lógico que veras, no, oye, Miguel, pero eh, eh, voy a llegar al anual y me va a salir un impuestazo a pagar porque, pues, me van a aplicar ya el cálculo no normal, voy a sumar mis ingresos, mis deducciones, junto con mis demás ingresos. ¿Y me va a salir un monstruo a pagar? Y la respuesta sería, sí, es cierto. Te va a salir a pagar una cantidad interesante porque a ti nada más te retuvieron un pedacito a lo largo de todos los pagos provisionales o las retenciones que te hizo eh, la plataforma. Entonces, otros estamos decidiendo, no, no nos vamos por eso, estamos en la sección de plataformas, la autoridad nos está dando oportunidad de hacerlo en DIP. En DIP ponemos mis ingresos, mis gastos, me aplica la ta, la tarifa tradicional, me sale en mi cerra a pagar, lo pago, y cuando llegue yo al anual, pues prácticamente yo ya pague el impuesto anual, ¿vale? Así que esa es ahorita la pregunta del millón, y, y, y aparte, pues me queda claro que ni los diputados y senadores saben la problemática práctica de esto, que no le movieron nada, ¿no? Y también es un tema que ya lo comentamos, en el 151 de la ley de renta, en esencia, no llama a los ingresos de actividad de plataformas, ¿eh? que por preguntas frecuentes y que por resolución miscelánea lo están así como que diciendo que pues es obvio que es parte del capítulo, del título de personas físicas y que por lo tanto tiene que acumularse a la, a la declaración anual como tal, así que bueno es también todo, todo, todo un, un temazo, eso de las plataformas digitales, ¿no? Bien, MenRise, felicito a las compañeras Carla y Gloria por estar a, al tiro dentro de todo lo que es la plataforma de MenRise ellas ahí andan turbo haciendo puntos, igual con Gloria, que sigue ahí también dando batalla dentro de todo lo que es menrise.com, ahí ¿no? lo tienen como eh, menrise.actualizandome.com, ¿sale? Así que hay, hay porras para ellas, recuerden que los que quedan en primeros lugares tienen descuentos especiales, Ahí, ahí luego reclaman ahí sus, sus descuentos como tal, ¿no? Y bueno, señores, ya no hay reforma fiscal en materia del IEPS, no hay, no va a haber reformas fiscales en materia del IEPS. ¿Cuál era la reforma propuesta por el Ejecutivo en materia del IEPS? Las famosas cuotas complementarias en combustibles. Dicen los diputados que siempre no. No va a haber cuotas complementarias del IEPS, tema que ya hemos hablado, Interesante aquí recordar este punto, así que pues le decimos adiós a todas esas fórmulas que había ahí de cómo iban a determinar el copeteo del IEPS por si llegaban a, a caer los precios de los combustibles como tal, ¿vale? Así que ahí tenemos este otro, otro punto más dentro de la revista actualizándome.com. Y bueno, le mandamos un saludo a nuestro compañero Carlos Mar Barbosa Guzmán, quien siempre, muy, de manera muy atinada, nos está compartiendo temas interesantes. En este caso, se cuestiona la utilidad de la declaración patrimonial que rinden los funcionarios. ¿Sirve esa declaración para algo? ¿No? Casi, casi. Lo que me gusta de nuestro compañero Carlos Mar Barbosa es que siempre muy propositivo. Porque él nos plantea, miren, la declaración patrimonial sirve para esto, esto, esto y esto, pero se ha detectado esto, esto y esto y otro. Desvían su patrimonio así, 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 por lo que lo mejor sería reformar así, 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 para que esa declaración patrimonial verdaderamente sirva para detectar si no por ahí este, estos funcionarios desviaron recursos del erario para su beneficio. No está muy interesante este artículo que nos propone nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, ¿no? Ok, veo que aquí se me repitió esta, esta lámina, ok, de Memrise, ok, se, ahí se repitió esa lámina, vámonos, seguimos avanzando, a ver, ¿qué más? Oh, ok, <risa> historias de terror fiscal, el muerto viviente, ¿a alguien le cae el SAT? y durante todo ese tiempo que les está el SAT encima de uno, andas por la vida como un muerto viviente. Lean la historia, está muy padre, ¿eh? está muy padre, y hay una historia bonus track que apenas va a aparecer en la edición 68 bis, de repente, de repente, y esto este es un comentario que les hago para todos aquellos que descargan la revista, en los primeros días, bueno, a veces tenemos sorpresas días después, es decir, salen artículos que originalmente no estaban en la edición y esta va a ser una de estas. ¿no? Esta edición, yo creo que para hoy en la tarde va a haber, una, va a haber una, un agregado que no está en la revista 68 actual, porque tenemos por ahí un artículo que, que se elaboró, digamos, a medianoche <ríe> Posterior a que se liberó la revista es, De repente surgen ese tipo de detalles y, y es una historia adicional que estaremos agregando En la revista actualizamos.com En su edición número 68 Así que eh, descárguenla, descárguenla Y si no, la vamos a ver en su momento En la sesión interactiva de la revista número 68 68, ¿no? Recuerden que las sesiones interactivas, por ejemplo, ahorita viene la sesión interactiva de la revista 67 y de una vez, agéndenla, nos vemos el sábado a mediodía con la sesión interactiva de la revista número 67, recuerden que las sesiones van de la edición pasada, y la edición pasada fue la 67 porque ahorita nos encontramos en la 68 y bueno, recuerden que también ya tenemos una nueva página web, es de acceso totalmente libre, es actualizandomeme.com. De este tema no voy a hablar nada porque tenemos programa especial. Por ahí, por ahí estamos viendo si se agenda para el miércoles a las seis de la tarde. Nada más estoy por aquí esperando que el doctor en memes, Pablo Gutiérrez, me dé luz verde... Porque él es el que me explica los memes, ¿no? De repente yo sí. Ah, eso no no, no se me da mucho esto de los memes, ¿eh? ¿eh? De repente sí me cuesta entender varios memes y sobre todo las referencias, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, aquí estamos viendo dos. Una tiene que ver con los Simpsons y otra tiene que ver con un video viral que, pues, hizo tan viral que es rarísimo que alguien no sepa lo del caso de estas niñas, ¿no? ¿Vale? Ahí está, miren, Salvador, y Salvador quiere entrar aquí te con eso de los memes, <risa> ok, ok, sí, 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 es que hay cosas que sí, yo me quedo, este, ese del video lo entiendo, ese de las niñas lo entiendo, ¿no?, pero a veces puede ser que eso se nos escapó, ¿no?, por ahí creo que Yasmín, creo que también Yasmín es muy buena para los memes, ya, ya tendremos que, que después invitarla a que también entre a participar en estas cuestiones de los, de los memes, ¿vale?, Así que ahí tenemos esto de actualizando meme. Ya veremos si lo agendamos para el miércoles en la tarde, ¿no? Explique el primer meme. A ver, ¿quieres que lo explique? A ver, voy a tratar de explicarlo, Javier, eh. A ver si, a ver si, si sirve mi explicación, ¿no? ¿Vale? Este meme tiene el sello de Diablillo Fiscal, así que fue creación de Pablo, nuestro compañero Pablo Gutiérrez, el doctor en meme. Y, y entiendo, dice ahí, ¿cómo sería mi vida si tuviera Twitter? Ok, quiero entender que empezaron a circular varios memes En donde comparaban que los de Facebook son así como que pobretones, ¿no? Y que los que están en Twitter son como de categoría media alta, por así decirlo ¿no? Eso es lo que llegué a entender Y empezaron a circular varios memes de ese tipo Entonces Pablo dijo, bueno ¿Cómo, cómo, ¿cómo se sienten los que tienen Twitter, ¿no? que como que son de, de categoría más alta, ¿no? como que si dijeran que los que tienen Twitter tienen, tienen un poder adquisitivo más, más alto, ¿no? y por eso usan esta imagen, ¿no? donde se ve aquí a Lomer, aquí como que muy en pose con su puro, y, y ahí como que bailándole a las chicas, ¿no? ¿Vale? Eso fue lo que, lo que entendí, estimado Javier. Seguramente cuando Pablo nos lo explique, uf, de repente Pablo puede tardarse esos 10 minutos explicando la historia y la 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 y papá, ¿no? Eso es lo que entendí, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. Ya, ya él vendrá en el programa especial de memes y nos va a explicar eh, más, más y más eh, detalles en, en, en ello, ¿no? Y bueno, recuerden que la revista Actualizándome también tiene temas de desarrollo humano, tiene reflexiones, tiene temas motivacionales, tiene temas también de conociendo nuestro gran planeta Tierra y hay una reflexión que me gustó mucho en esta edición que se las comparto y que aquí pues les dejo el título El caballo y el jabalí ¿no? Está interesante porque pues así como que habla de la historia de, de los caballos, ¿no? Recuerden que los caballos, bueno, mejor dicho, todos los animales, pues antes eran, eran libres, ¿no? Estaban sin ser domesticados y el caballo es uno de ellos. El caballo no estaba domesticado, era caballo bronco y quien haya conocido un caballo bronco sabrá que son bien locos, ¿no? Que las primeras veces, pues, se comportan bien locos hasta que los logran eh, domar. En este caso habla de una historia en donde el jabalí siempre molestaba al caballo, ¿no? Y ya el caballo fast, estaba fastidiado de que los jabalíes los estuvieran molestando y pues, de repente el caballo se le acerca a un humano y le dice, oye, quítame este jabalí, ya me está molestando mucho y, y te cumpliré cualquier deseo que, que quieras, ¿no? Y sí, en efecto, ¿no? El, el, el humano... Eh, acaba con el jabalí, y entonces ya el humano le dice, a, le dice al caballo, bueno, pues, pues quiero que me cumplas, que te deje yo montar, ¿no? Y entonces, pues, la reflexión va en el sentido de que el humano termina mancillando a los caballos, haciendo los suyos, y pues ustedes ya saben la, la triste historia de, de los caballos, ¿no? La vida del caballo, en donde pues tiene que cargar al humano con todas sus cosas durante pues toda su larga vida cuando pues el caballo reflexiona y dice no la, lo que me causaba de molestia el jabalí no es nada comparado a lo que ahora me hace el, el humano no pero bueno ahí les dejo esa historia ahí ustedes leenla y lleguen a la, a la reflexión sobre este ese tema como tal no y bueno ya para ir cerrando dentro de todo esto que estamos haciendo en actualizandome.com tenemos pues seminarios, tenemos diplomados, tenemos eventos y, y hay un diplomado si alguno de ustedes quiere saber cómo soy como alumno <ríe> es bienvenido es bienvenido a ser mi compañero de clase en el diplomado en inversiones, vamos, vamos excelentemente bien estamos aquí con nuestras inversiones a ver déjeme. Me voy, me voy a asomar cómo anda el mercado el día de hoy. Aquí estoy entrando a mis aplicaciones. A ver, vamos a, a ver cómo va el mercado. Déjenme darle una, una vista. Ya, ya nos alineamos al horario tradicional que tenemos porque ya el uso horario de Nueva York ya volvió, bueno, ya volvimos a la normalidad. El mercado ya abrió a las ocho y media de la mañana, cerrará a las 3 de la tarde en sustitución de lo que estaba abriéndose de siete y media a 2 dos, a dos de la tarde. Súmense al Diplomado en Inversiones. Está muy bueno. Tenemos la asesoría de Jacobo a través de WhatsApp, a través de Facebook. Tenemos sesiones en vivo. Ahí están los videos, ahí están los materiales. Acceso ilimitado para repasarlos, para estudiarlo. Y la verdad, un costo súper, súper accesible el que estamos manejando actualmente como tal, ¿no? Y eh, también tenemos el taller de contabilidad. Este es para nuestros equipos contables, para nuestros auxiliares, para nuestras secretarias, secretarios, los que nos ayudan para que pues repasen algunos temas o bien fortalezcan algunas cuestiones en materia contable. Este lo está impartiendo nuestra compañera Lice Telles. Y, y ahí va, ahí están los videos, ahí están los materiales. Algunas son sesiones que se graban y se suben, y algunas son sesiones en vivo como tal, ¿sale? Así que ahí, ahí lo tenemos. Eh, Hoy en la tarde van a hablar de finanzas. ¡Ah, sí, Javier! Hoy tenemos programa nuevo. Nuestro compañero Felipe, Felipe Ortiz, desde Nayarit. El programa Conoce las Finanzas a las 5 de la tarde. Es programa nuevo, estimado Javier. Programa nuevo. Los que ya conocen a nuestro compañero Felipe... Saben ustedes que en redes sociales comparte un montón de información financiera, financiera económica y que pues nos pone a reflexionar y que pues incluso por ahí ya nos empezó a dar algunos adelantos de lo que pretende hablar como tal, ¿vale? Bien. También tenemos el diplomado en tendencias de fiscalización. Esta semana tenemos sesión en vivo con nuestro compañero Pablo Noé Pozos Melo, para todos los que están en el diplomado y se pueden sumar a este módulo o se pueden sumar a todo el diplomado, ahí están las sesiones, ahí están los videos, se suman al diplomado completo, acceden a las sesiones anteriores los videos y también se suman a las sesiones en vivo, ahí lo tienen, va a hablar sobre extinción de dominio y marco penal, miércoles 4 de noviembre, que la verdad también tiene un costo muy, muy accesible, imagínense, 200 pesos para todos los que son de, de CTI, para los que son de Anafinera, de MSPMX, del Colegio Nacional, en 300 pesos, y bueno, público en general, 500 pesitos, ¿sale? Así que ahí lo, ahí lo tienen. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? A ver, ¿qué otro viene? Ah, ok, el diplomado fiscal del colegio, que prácticamente ya todas las sesiones ya están cubiertas, nada más por ahí creo que Jacobo tiene unos pendientitos, ya también eh, en breve se estarán subiendo, más de 40 horas del diplomado fiscal del Colegio Nacional, igual acceden a los videos y los materiales con acceso ilimitado, por, por así decir, estos diplomados y seminarios no son de que al año te sacas, no, 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 el acceso es ilimitado, tú lo adquieres y ya es tuyo durante tiempo ilimitado, por así decirlo, ¿no? Así que ahí lo tienen, es como si cuando compras una, una película ahora en las plataformas, ¿no? De streaming, compras esa película y ya es tuya ahí por 5, 10 años, ¿no? Que te marcan ahí hasta casi casi el infinito y más allá, ¿vale? Así que ahí tienen este, este interesante diplomado. También, ah, esta semana, esta semana tenemos sesión en vivo del Diplomado en Planeación Fiscal con el tema herencias y legados, análisis jurídico fiscal. Este tema es parte del Diplomado en Planeación Fiscal. Les recomiendo adquirir todo el diplomado, está muy bueno. También acceso ilimitado, videos, materiales, y entrarían a esta sesión en vivo. Esta sesión es el viernes de cuatro y media a ocho y media. Así que bienvenidos también a este diplomado en planeación fiscal, a esta sesión en vivo, ¿sale? Ahí, ahí lo tienen. Y bueno, señores, a partir de este fin de semana, ya empezamos a difundir este congreso internacional entre el Colegio Nacional de la Contaduría Pública y redcontable.com. Será próximo miércoles jueves y viernes 25, 27 de noviembre, Nueve excelentes ponentes, uno soy yo, <ríe> yo soy el que, el que menos interesa a ellos, a mí no me hagan tanto caso, háganle caso a los demás compañeros, van a estar buenísimas las sesiones, van a estar muy buenas, precios especiales a toda la comunidad CTI desde luego, miren ahí tenemos 500 pesitos, a los que son, son socios del colegio y colegios afiliados, 600 a la comunidad CTI y mil pesos a público en general. Así que señores, pues son bienvenidos a sumarse al colegio o bien vénganse aquí a CTI y accedan a estas ponencias. Van a ser en la tarde de 4 a 7 y eh, de, vamos, desde luego, lo más seguro es que durante esos días, pues no tengamos programación en el aula virtual, porque todos los ponentes de esta barra estarán aquí participando en estas sesiones, así que ya eso lo estaremos ahí anunciando en su momento, ¿no? Eh, dice, eh, ¿en qué se enfocan? ¿En qué se enfocan? ¿De qué, estimada Alma? ¿En qué se enfocan? ¿De qué? ¿Me, me puedes corroborar? Los temas, ¿te refieres? ¿Los temas? A ver, sí, los temas. Ah, ok, es normatividad contable en el ambiente digital de las criptomonedas, el combate al lavado de activos, invirtiendo inteligentemente, auditoría en la nube, esquemas contables en la nueva era tributaria, fiscalización en la pandemia, NIF y moneda funcional, plan BEPS y el comercio electrónico, y sistema tributario en Perú, esos son los temas, Alma, ¿vale? No sé, aquí, moderadores, por favor, me ponen el promo, por favor, Sote, para que ahí puedan verlo con más detalle en grandote, ¿no? Para que ahí lo veas más, más detallado. La verdad, están muy buenos los temas. Eh, importante, vamos a tener, aparte de ponentes internacionales de varios países, también vamos a tener participantes de otras partes del mundo y, sobre todo, de, de América, ¿no? ¿Por qué? Porque este promocional se está difundiendo a nivel Latinoamérica con el apoyo de los compañeros de redcontable.com, ¿vale? Así que, pues, también vamos a tener audiencia internacional, vamos a estar compartiendo con otros colegas de otras partes del mundo, ¿vale? Así que, interesante. En breve, bueno, ya estamos circulando toda la, la información. Ah, ok, José Salvador, miren, ahí está, ahí está la liga y pueden ver con más detalle todos estos aspectos, ¿no? Y, bueno, todo lo que estamos haciendo en la academia actualizándome, tenemos el diplomado antilavado, el de derecho fiscal, suelos de salarios, planeación fiscal, eh, el diplomado de Anafinet, el de código fiscal, el seminario de liquidación, el diplomado de inversiones, el taller de contabilidad. Y, bueno, más y más temas que de repente en algunos hemos sido un poquito lentos, pero la ventaja es que seguimos ampliando más y más y más los temas. La ventaja es que son acceso ilimitado, ¿vale? No, tú pagas el seminario que quieras, el diplomado que quieras y no se te van a bloquear tus claves en un año, en dos años, en tres años, en otro. No, 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 no. El acceso es ilimitado para que repases las sesiones que quieras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diplomado en inversiones, Estoy tomando al nivel que estamos ahorita, que estamos en el módulo 2, creo que ya llevamos como treinta y tantas horas. Pero yo regreso a tomar las, las clases iniciales porque ahora cuando tomo las clases iniciales me quedo, oh, wow, por eso estamos haciendo eso, ¿no? Está, está muy, muy, muy padre, la verdad. Pues, bueno, señores, esta fue la presentación de la revista Actualizándome Número 68 dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, situaciones, algo en que yo los pueda apoyar y pues un gustazo haber estado con ustedes en esta presentación de la revista actualizandome.com dudas, preguntas, comentarios, inquietudes y si no, hacemos un pequeño rececito de unos, de unos minutitos para que venga nuevamente su servidor, les voy a, dar, les voy a volver a dar lata, <ríe> para entrar a la hora del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Vamos a seguir con el tema de planeación fiscal agresiva desde el punto de vista de la autoridad. Creo que va a ser nuestra sesión número 10. Así que hacemos una pausa y regresamos en unos minutitos. De mientras, le voy a pedir a los compañeros que pongan un poquito de de música. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué les parece todo esto que estamos haciendo aquí en actualizándome.com? Los leo rápidamente para irnos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Malerva. Gracias por las porras. Eso, bien. Gracias, Carla. Gracias, gracias por, por las porras. Excelente. Créanme que estamos haciendo un gran, 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 gran esfuerzo entre todos y y yo sé que también ustedes por estar aquí participando, excelente Jackie, gracias, gracias Adrián, bien, bien, sí, sí, gracias, gracias, no, 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 eh, ya decía nuestra compañera Aida, ¿no?, incluso en 2 de noviembre, aquí estamos, <risa> aquí estamos, ¿no?, eh, un saludo, eh, claro, claro José, bienvenido, adelante, bienvenido nuestro compañero ahí José Santiago, eh, ¿cómo puedo obtener sobre el seminario de prevención del lavado de dinero?, eh, te refieres al congreso o al diplomado en, en, en lavado no? el de, el de lavado eh, es el diplomado eh, es antilavado.actualizandome.com ¿vale? pero si gustas eh, manda un correo a atención y si no que te contacten por acá mis compañeros moderadores en una charla privada y y ahí te pueden dar dar más detalles, ¿no? Y, y Malerva, el diplomado antilabado, todavía tenemos sesiones pendientes, nada más que mi compañero Víctor, eh, ¿quién sabe qué brujería le están haciendo con sus equipos de cómputo? Ya le dije que mejor se venga a grabar por acá, no vaya a ser que está en el triángulo, el triángulo de las bermudas tecnológicas allá en su, en su casa. Y aparte, pues, mi compañero Víctor anda muy temeroso de esto del COVID, porque, pues, ya ha tenido... Eh, fallecimientos de vecinos y cosas de ese tipo y anda anda bastante eh, pues temeroso ¿no? con esto de, del COVID, pero bueno eh, ya estaremos siguiendo y avanzando más puntos de, de estos temas, pues bueno un pequeño rececito y regresamos, música por favor compañeros gracias, nos vemos en unos minutitos hora del Colegio Nacional de la Contraria Pública, gracias